2: Paiva dice en su encuentro con la prensa que él cuenta con Byron Castillo. No sabe cómo tratará la directiva de León en el caso del ecuatoriano. Raúl Jiménez, listo para jugar mañana frente a Suecia. Último encuentro de preparación de la selección mexicana. Argentina ya trabaja con Messi, con Di María y con Leandro Paredes para su debut en Qatar. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL
1: Te escucha sabrosa La Poderosa
3: Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad Oye, Sergio, ¿no se te antoja una rica asesina?
4: Uy, ¿cómo no? Pues ya ves que dicen que en Morelos, si nada camina o vuela, va directo a la cazuela. ¿Tú cómo estás, Disfrutaremos del romanticismo de Alexander Hacha. No
3: Somos Fernanda Tapia
2: y Sergio Bonilla. Nos
3: esperamos en la hora nacional, el sonido que nos hermana.
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno de México. Adiós y buena suerte a México antes de su debut en Qatar 2022. La selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 16 de noviembre último partido antes de la Copa del Mundo desde el Estadio Montilivi, México contra Suecia. Contra Suecia. Atención que viene un disparo
1: golazo.
3: ¡Gol! Sigue el partido en exclusiva. A partir de la una de la tarde, por W Radio, somos la voz de Qatar 2022.
2: La poderosa RPL, somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia Municipal, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado, Distribuidora de Materiales Triángulo, Lubricantes
5: Móvil Super.
6: ¿Sabes qué es la CNDH?
5: Sinceramente, he tenido poca información de ello.
3: Cambia tus armas de fuego de cualquier tipo por pantallas, refrigeradores,
6: lavadoras, estufas, hornos de microondas, licuadoras y mucho más. Te esperamos del 8 al 15 de noviembre, de 9 de la
3: mañana a 4 de la tarde a la Plaza Fundadores. Con tu participación, avanzamos para vivir tranquilos.
1: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Escucha sabrosa? No.
2: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 15 de noviembre del 2022. A todos los que tienen tos, les deseamos pronta recuperación. Que sea un día espectacular para todos ustedes. 15 de noviembre, nos faltan cuatro días ya. 16, 17, 18, 19, 25 días para el arranque del Mundial. Así bien, ya, ya estoy, ahora sí ya bien, me caben pues, en una mano pues es el domingo Pues por eso, pero a ver, ya, ¿cuántos días faltan? Pues cinco dijiste <risa> ¿Y cinco mañana dije, qué vas a decir?
4: Cuatro Cuatro, pero pues ya es el domingo, o sea, puedes decir El próximo domingo arranca y ya mañana atrás, No, pero cuando haces, cu
2: cuando haces cuentas regresivas Tienes que decir cuatro, tres, dos, uno No, ya merito, mañana No, así Bueno, ya va a empezar el mundial Lo van a poder seguir a través de La Poderosa, no lo olviden Tendremos la señal de los mejores partidos del Mundial de Qatar 2022. Gracias al PAN, Gusta Linares en Cabina Máster, Armando Sánchez el Pollo acá en el estudio de deportes. ¿Cómo estás, mi querido Charlie
7: Contreras? Buenas tardes. Hola Adrián, saludo con mucho gusto al buen Fafo, a Armando, Alpana, a todos los que nos acompañan. Cuando termine el Mundial vamos a hacer la cuenta regresiva ya para México, Estados Unidos, Canadá, 2026, ¿verdad Adrián? <risa> Más o
2: menos. ¿Con cuántos tenemos que empezar a ver? Multiplica de 365 por cuatro. Bueno, no, porque ese sí va a ser en verano, ¿no? Sí, va a ser menos tiempo. Entonces va a ser menos tiempo, van a ser menos de tres años. En fin, ya cuando saques la cuenta, la empiezas a manejar, mi estimado Charlie Contreras, ¿eh? Bueno, perfecto. El Fafo Luna, lo saludo así, ahora sí, oficialmente, después del regaño, nada le embona, que si decimos la cuenta regresiva no le gusta, que si decimos Qatar 2022 no le gusta, que si digo faltan tres días no le gusta, nada te gusta, nada te, gusta, nada te embona. Pareciera, Adrián. Todo, todo te molesta, todo. Pareciera. Amaneciste enojado, ¿qué
4: tienes? No, 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 ando bien, ¿eh? Ando bien, mi estimado Adrián Castrejón. Te saludo con gusto. A Carlos Contreras a la distancia. Al, eh, pensé en no verlo y dije ya nos libramos de él. Eh, <risa> le tuvimos que marcar. Eh, saludos a ti
7: y a todos. Y Ahí estoy. Por, sí. por, yo también te quiero eh, Carlos. Sí, Pero, yo te quiero mucho, Fafo. Qué bueno que, <risa> que, que, que también me aprecies. Y por supuesto,
4: a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol. A los que se comunican pero doblemente a los que no se comunican y no se escuchan.
2: Bueno, o sea que hoy tenemos mucho de qué hablar, más adelante fútbol femenil, con la final ya hay campeonas en la liga MX femenil, tendremos todos los detalles. El asunto
4: de gana, que ya se los platicaremos. El asunto es, de gana. Hijo, man, selección mundialista, pero ya les platicaré lo que pasó y a ver si pueden jugar el mundial.
2: Ah, sí, sí. de ese tamaño. De ese tamaño. Bueno, pues entonces no perdamos más tiempo. Vámonos con las breves del fútbol internacional. Martín de Michelis, usted lo conoce,
4: el argentino, anunció que dejó de ser el entrenador de reservas del Bayern de Múnich para asumir la dirección técnica de River Plate, uno de los equipos más importantes de Argentina y en donde jugó como defensor hace 20 años. Reemplazará al muñeco Gallardo. De Michelis surgió de la cantera de River en el 2000. Y fue transferido al Bayern, donde ganó cuatro Bundesligas. Fue titular en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
7: La selección mexicana de fútbol registró su segundo promedio de edad más alto en Mundiales en los últimos ocho, en las últimas ocho ediciones. Con 28.46 años de edad es su promedio más alto eh, desde... Déjame, te digo cuál... Bueno, ahorita les menciono bien el dato. Es su promedio más alto desde... Pues en el segundo promedio más alto en los últimos ocho mundiales. Tiene Alfredo Talavera de 40 años. Solo detrás de Rusia que tuvo 28.73 años en su promedio de edad. El tri más joven en ese lapso fue el de Brasil 2014 con 26.82 años de edad.
4: Perfecto, bueno, pues ahí está el asunto, el eh, Ashton United de la séptima división inglesa solicitó al Manchester City que les preste a su delantero Erling Haaland durante el tiempo que estará inactivo por el Mundial, interesante, ¿eh? Van Vanin, el técnico del Ashton, quiere mantener al noruego en forma, pues su selección no acudirá
7: al Mundial, muy buena iniciativa a ver si se los presta, ¿no? Túnez fue una de las últimas selecciones en presentar su convocatoria final al Mundial, en ella figuran Hannibal Mabry, quien eh, pertenece al Manchester United, así como Aysa Laidouni del Ferenc Baros, Elias Skiri del Colonia, Wabib Casri del Montpellier. Eh, Túnez se enfrentará precisamente a Dinamarca, Australia y Francia en el grupo de de Qatar 2022. Sergio Ramos quedó con las ganas de jugar su quinto mundial,
4: el central del PSG reconoció que tenía el sueño de ir a Qatar con España, sin embargo Luis Enrique no lo consideró para el evento, Ramos jugó 2006, 2010, 2014 y 2018, pero no logró colarse a la lista de 26 jugadores que ya le decíamos ayer.
7: Las camisetas que lucirá la selección de Holanda durante el Mundial se subastarán para apoyar a los trabajadores inmigrantes en Qatar, según anunció hoy la Federación Neerlandesa de Fútbol. El organismo ha criticado la situación de derechos humanos en aquel país y su selección también se reunirá con inmigrantes para hablar sobre sus condiciones de trabajo y ofrecerles un acercamiento a sus entrenamientos.
2: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, pues eh, hablando del de fútbol de la Copa del Mundo que ya está a la vuelta de la esquina, Lionel Messi se incorporó a la concentración de la selección argentina en Abu Dhabi, donde jugará este miércoles su último partido de preparación rumbo a Qatar frente a los Emiratos Árabes Unidos. La gran figura y capitán del albiceleste llegó a la capital Emiratí junto con Ángel Di María y Le Leandro Paredes para unirse al grupo que ya estaba a las órdenes de Lionel Scaloni. ¿Qué dice el señor Messi, Fafoluna Camacho? Fíjate,
4: Adrián, muy, pero muy interesante la plática que logramos tener con Lionel Messi. Ah, caray. Eh, vía Escape.
2: Ah, órale, está bien. Eh, la tuvimos. Eh, bien. Sí, muy bien.
4: Eh, Lionel Messi en este primer audio nos habla... ¿De quiénes o quiénes son sus candidatos sacando a su selección para llevarse el Mundial de Qatar? Escuchamos a Lionel Messi.
8: Siempre cuando hablamos de candidato creo que en todos los mundiales siempre decimos más o menos la, la misma, ¿no? Siempre hay alguna alguna aparición, alguna sorpresa pero pero generalmente las grandes elecciones son la, las candidatas, hoy si tengo que poner alguna por encima creo que que, que Brasil, Francia, eh, Inglaterra hoy por hoy creo que están por por encima de, un poquito por encima de del resto, pero después mundiales es tan difícil, tan complicado que, que puede, puede pasar de todo.
2: ¿Qué más te dijo el señor Messi?
4: Ahí está el asunto. ¿Te acuerdas tú después de la final de Brasil 2014? Uh -huh. En donde son brutalmente exhibidos las críticas que recibió. Sí, claro. Pues le preguntaron si tenía que perdonar a alguien. Y así contestó.
8: creo que eso fue muy, muy injusto con esa generación que llevó a la final de, de 2014, 15, Copa América, 16. Eh, la otra Copa América creo que que más allá de, de, de no haber podido ganar, eh, hizo todo el recorrido, hizo todo el camino. Yo recuerdo el Mundial de Brasil, que la gente, eh, lo que disfrutó ese Mundial, no lo había visto nunca, llenando todas las canchas de, de Brasil, estando del primero hasta el último día en, en todas las competiciones que nos tocó jugar. Y se fue injusto porque ya traspasaba lo los futbolísticos también las críticas y ya se llevaba para, para cualquier lado, ya eran muy muy daninos los comentarios y, y no hacían daño a nosotros solos, sino a, a nuestra familia, a familia. también, que, que no tengo que perdonar nada, ¿no? Cada uno opina y dice lo que lo que quiere, yo sé bien lo que lo que soy, lo que tengo alrededor, lo que hice y lo que lo que peleé y, y lo que sufrí para para, para hacer todo lo que dice y, y cada uno libre de decir de, y opinar de, de la manera que quiera.
4: Lionel Messi quiere seguir ligado al fútbol. ¿Tú lo ves de entrenador? No. Pues él tampoco.
8: Aquí la respuesta. ¿Te imaginas vinculado al fútbol o...? Supongo que sí, obviamente que sí, porque me encanta el fútbol, vamos eh, jugarlo y disfruto de, de, de eso. Eh, lo único que... Que, que hice toda la vida ¿no? Eh, jugar al fútbol y, y supongo que, que estaré relacionado con, con algo pero en qué eh, eh, no lo sé y tampoco te soy sincero me paré a, a analizarlo siempre digo que como entrenador no me, no me veo que no hago claro. que me llame pero qué sé yo el día de mañana capaz que cambia todo el presidente
9: y... de
3: Newell
8: <risa> <risa> cambia todo y, y arranco para ese lado claro. no sé la verdad no, no te van a dejar
4: finalmente le preguntaron cómo ves al equipo, cómo ves a la selección argentina actual, que trae una mentalidad tremenda. Y él dice que este grupo le recuerda mucho, aunque no esté eh, pues personal, eh, físicamente, al del Mundial del, del Brasil 2014 lo escuchamos.
8: Yo creo que después de, del mundial, del último mundial en Rusia, donde, donde una generación de, de, de jugadores donde venía mucho tiempo ya en, en la selección y que, que había sido duramente criticada injustamente eh, se fue y vino la nueva generación con muy pocos partidos encima y, y bueno todo lo nuevo la gente lo lo apoyó y lo tomó de, de otra manera es como un volver a empezar otra vez y, y estar con la selección bueno a mí me recuerda mucho al grupo de este que hablamos antes de, del mundial de, de 2014 todo ese todo ese proceso hasta el mundial nosotros estábamos de la de la misma manera incluso de copa la dos copa América lo que pasa es que no tuvimos la suerte de, de ganar eh, llegamos a las la final y no no pudimos Consagrar y el ganar de comprime muchísimo y, y hace que trabaje de otra manera y hace que la gente te vea diferente también.
2: Pues ahí están las palabras de Lionel Messi, justo antes de arrancar su participación con Argentina en la Copa del Mundo. Por cierto, hay una agencia, mi estimado Charlie Contreras, que se llama Opta Analyst, que opina lo mismo que Lionel Messi, que Brasil es una
7: de las principales candidatas a ganar el Mundial. Sí, esta información donde dan a los principales candidatos el top 10. Ahí les van los que tienen más probabilidades de ser campeones en Qatar. Brasil es el primer lugar con el 16.3%, Argentina es el segundo con el 13.1%, Francia con el 12%, está en la tercera posición, ponen a España. Esto a mí la verdad me sorprende porque España es un equipo muy joven con el 8.9%, pero en la cuarta posición después viene Inglaterra con el 8.8% en la quinta, Alemania es sexto con 7.7% Países Bajos séptimo con 6.6 Bélgica octavo con 5.8, Portugal noveno, yo no sé por qué funciona ya Portugal con el 5.4% más allá de que esté Cristiano, yo no veo Portugal favorito, Dinamarca es décimo con el 3.2 y México en la posición 16 hay esperanzas, 0.8% de ser campeón.
2: <risa> bueno, sí 0.8%, hay esperanzas. Mi estimado Charlie Contreras, muchas gracias. Saludos, buenas Cuídate tardes. Cuídate mucho, buenas tardes. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol.
9: 2022, el año del Mundial. Croacia es la última gran sorpresa de la Copa del Mundo que acude a Qatar con la misma ilusión a la que fue a Rusia hace cuatro años y en donde llegó a la gran final. Con casi la base del plantel finalista de 2018 y Modric como principal figura, intentarán ser protagonistas en la justa de este año. Luka Modric tiene ya 36 años encima, pero se mantiene en gran forma y sigue siendo indispensable tanto en su club como en su selección. Croacia estará en su sexto mundial como integrante del Grupo F. El poder del fútbol camino a Qatar
8: Senado de la República,
3: sexagésima quinta legislatura. Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 16 de noviembre, último partido antes de la Copa del Mundo. Desde el Estadio Montilivi, México contra Suecia, contra Suecia. ¡Atención que viene un disparo! A partir de la una de la tarde, por W Radio, somos la voz de Qatar 2022.
2: La poderosa RPL, somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia Municipal, Guanajuato, Grandeza de México. Gobierno del Estado, Distribuidora de Materiales Triángulo, Lubricantes Móvil Super. Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. En el poder del
6: www.guanajuato.go.mx para más información
1: Somos grandes, somos fuertes Somos león Se escucha sabrosa La Poderosa 2022, el año del mundial Brasil prácticamente
9: no tuvo rival que le pusiera resistencia en Sudamérica único pentacampeón y única selección en participar en todas las ediciones de la Copa del Mundo la canariña de Tite obtuvo el pase a falta de cinco fechas para el final de la eliminatoria Neymar buscará la consagración en Qatar el 10 brasileño tiene la obsesión de ganar la Copa del Mundo y así lograr la consagración total a nivel personal el scratch encabeza el grupo G el poder del fútbol camino a Qatar
1: Hacen el poder del fútbol con las voces que más saben.
2: Gracias a Gerardo Lugo por sus cápsulas de camino a Qatar, que ya está muy cerca de realizarse. Cinco días faltan para el Mundial de Qatar y lo van a poder seguir a través de la poderosa RPL en exclusiva. Saludo con gusto a América Durán, que ya está lista con el reporte de la Liga MX Femenil. Ya hay campeonas en la Liga MX Femenil. ¿Cómo estás, América? Buenas tardes.
6: Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto a todos los que están escuchando el programa el día de hoy, a todos los que están ahí contigo, a Charlie, a Paco, a más, los saludo también con mucho gusto.
2: Oye, América, ¿Hubo sorpresa? Eh, eliminaron o dejaron fuera del título... A las aguilácticas, yo siempre pensé que Tigres era un equipo candidato al título y bueno, a final de cuentas, así fue. ¿Hay de veras alguien que pueda parar a este equipo de Tigres?
6: Híjole, yo creo que el tiempo de parar a Tigres femenil son, son ellas mismas. Hay que recordar que no iniciaron esta apertura 2022 de la mejor manera. Les costó algunas jornadas agarrar el ritmo, retomar la victoria y pues bueno, una vez que, que retomaron eh, la senda del triunfo, no la soltaron y bueno, ya de hoy son campeonas nuevamente y por quinta ocasión en la Liga MX Femenil. Eh, yo pensaba que iba a ser un partido parejo por como venían jugando estos dos equipos, sobre todo en, en fase final. Pero bueno, al final de cuentas la contundencia influyó muchísimo y quien mete goles son quien gana. Entonces bueno, en esta ocasión Tigres Femenil, tanto en la ida como en la vuelta, anotó el marcador global terminó tres goles por cero y pues bueno, fueron campeonas en un escenario mágico con toda su afición que se dio cita, se llenó el volcán y, y pues bueno, hay que mencionar también eh, lo que sucedió en el estadio Azteca en la ida en los primeros 90 minutos de, de esta instancia en donde también se rompió el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino en México, un acontecimiento histórico y pues bueno... Eh, este torneo, el apertura 2022, fue muy bueno para la Liga MX Femenil porque se convirtió en el torneo más visto en la historia de la competencia.
2: Oye, eh, América, son datos muy interesantes eh, que demuestran el crecimiento del fútbol femenil en nuestro país, tanto el récord que se rompió en la cancha del Estadio Azteca como lo que sucedió también eh, en Monterrey como el hecho de que ayer se llevó a cabo la transmisión en televisión abierta para eh, la final de regreso del fútbol femenil. Es decir, estamos en un escenario en donde empieza a haber más interés por el fútbol femenil. Eh, se ve muy bonito el estadio con familias, con señores, con muchachos, obviamente con, con damas, con mujeres, eh, con niñas que están siguiendo el fútbol femenil. Y esto, por supuesto, es una muy buena noticia. Pero hablando del partido, de la serie entre América y Tigres... ¿Por qué fue tanta la diferencia? Porque hablas, y, y lo dices con razón, fueron tres goles a cero el marcador global entre Tigres y América. ¿Por qué tanta la diferencia entre estos dos equipos cuando se suponía que América también es eh, una potencia en el fútbol femenino?
6: Bueno, realmente los primeros 90 minutos que se jugaron en el estadio Azteca en la ida fue, creo yo, un partido muy cerrado, en donde ambos equipos tuvieron oportunidades de peligro, tanto en América como Tigres. Y, y bueno eh, ese gol que, que le daba la ventaja a Tigres fue un golazo de, de Lisbedo Valle que, que le dio esa ventaja al equipo de las Amazonas eh, también hay que, que decirlo el América tenía que comenzar con con un gol para que pues esa distancia se acortara y le, tomaran confianza no en un escenario tan pesado para para ellas en donde la afición pues les jugaba en contra el marcador también y pues bueno, fue Tigres quien decidió tomar eh, ese ese papel, comenzar abriendo el marcador, seguir aumentando su ventaja para coronarse, y, y fue precisamente Lisbeth O'Valle la jugadora que marcó el primer gol para las Amazonas, posteriormente tuvo que salir por protocolo de conmoción, y bueno, Belén Cruz ya en el complemento del partido anotó el segundo gol y el tercero del marcador global para que las Amazonas conquistaran su quinto título en la Liga MX femenil y es lo que te mencioné anteriormente, ¿no? Yo creo que el tema de de la contundencia, que se metieron más al partido, que que las llevó a, a ser campeonas, ¿no? Porque la América sí sí presionó, pero les faltó ese tema, concretar las jugadas que tenían por las bandas. Se hicieron algunas jugadas muy interesantes, sobre todo por el despliegue que que tiene Charles tamberos de, de las Islas de la América por el sector de la banda. Pero bueno... Eh, no, no se concretaron, algo que, que al final le, les costó y, y les costó un, un título. Y Tigres hizo lo que sabe hacer,
2: no que es meter goles. Oye, América, eh, Roberto Medina marcó toda una época al frente del de equipo de Tigres femenil. Consiguió hacer de la escuadra una escuadra muy competitiva. Se fue del equipo, llega Carmelina Moscato, canadiense, y logra también hacer campeona. Al, a las a campeonas, a las, a las eh, jugadoras de Tigres Femenil. ¿Qué comentario te merece el trabajo de Carmelina Moscato?
6: Híjole, pues Carmelina Moscato ya quedó en la historia de, de Tigres Femenil y de la Liga MX Femenil a, al convertirse en la primera estratega mujer en llevar a Tigres Femenil a, a ser campeonas en su primer torneo, ¿no? Como ya les mencioné al principio de este torneo, a Tigres les costó un poco de trabajo eh, comenzar a, a sumar puntos. Eh, si no me equivoco fue en la jornada número cinco o cuatro que comenzaron a, a ganar, se veía que pues poco a poco el equipo se, se iba acomodando más, iban entendiendo también la estrategia estrategia, perdón, que, que quería Carmelina Moscato para, para su equipo, lograron acoplarse a, a la idea de juego, a la estrategia y, y bueno, no solamente las llevó a estar dentro de las primeras posiciones durante el torneo regular sino también a hacer eh, protagonistas en la liguilla y bueno, qué que decir no de, de esta final, ¿no? entonces bueno Carmelina Moscato hizo un muy buen trabajo y, y se ve la unión ¿no? que también tiene con su equipo y con sus jugadoras
2: Perfecto América, pues felicidades para las seguidoras de Tigres, lo han conseguido son campeonas por quinta vez en la Liga MX Femenil, yo creo que deben sentirse muy orgullosas las seguidoras de Tigres porque pues es un equipo avasallador en la Liga MX. Difícil encontrar a equipos que se le puedan parar enfrente con categoría. Chivas, Monterrey, América. Quizás son los únicos equipos que están para jugarle de tú a tú. Con alguna posibilidad de ganarles. Porque los demás yo los veo uno o dos escalones abajo de Tigres Femenil. Que bueno, inde sí. independientemente de la final, creo que también tuvieron un torneo muy bueno, a pesar de ese inicio complicado del que ya haces referencia. ¿Algo más que nos quieras platicar América?
6: Pues me gustaría mencionar también lo que sucedió en la categoría sub-18, precisamente de la Liga MX Femenil, y es que también se disputó la final en el Club América porque América se enfrentó a Pumas en esta categoría, uh -huh. y bueno, Pumas consiguió su primer título en en esta categoría sub-18 por primera ocasión, con un marcador muy contundente. Entonces, bueno, ellas también están escribiendo su historia en, en la categoría y pues seguir eh, invitando a toda la gente a que consuma la MX femenil, que se siga metiendo, eh, el espectáculo que tal las jugadoras brindan, que los equipos brindan es muy bueno, no se van a arrepentir. Cuando haya partidos ahora que, que regrese la, la actividad del fútbol mexicano el siguiente año, vayan al estadio, vayan a apoyar a las Esmeraldas de León, pues para que esto siga creciendo y que los récords sigan aumentando también en, en nuestro fútbol femenino mexicano.
2: Perfecto, América. ¿Dónde te podemos seguir, América?
6: Me pueden encontrar en Twitter como América EDL y en Instagram como América DL.
2: América, muchas gracias por tu aportación.
6: Gracias a todos.
2: Adiós. Buenas tardes, que te vaya bien, mi estimada América Durán. En las baterías LTH High Tech se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH. Su calidad superior ofrece energía y potencia adicional para un alto desempeño. LTH Bajío, energía que no se detiene. Mensajes y volvemos.
1: El gato negro, cantina con historia, te da la hora. Son las dos. 2022,
9: el año del Mundial Serbia dio el batacazo en la eliminatoria Luego de vencer a domicilio a Portugal Y enviar a Cristiano Ronaldo y compañía a la repesca Bajo la denominación de Serbia Las Águilas Blancas disputarán su tercera Copa del Mundo Dusan Blajovic de la Juventus Es una de las revelaciones de la Serie A Y de los delanteros ahora codiciados de Europa Destaca tanto por su forma física Como por su velocidad y sentido de la posición Serbia acompaña a Brasil en el Grupo G el poder del fútbol camino a Qatar.
3: Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022. la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 16 de noviembre. Último partido antes de la Copa del Mundo. Desde el Estadio Montilivi, México, contra Suecia, contra Suecia. ¡Atención que viene un disparo, bolazo! Exclusiva a partir de la una de la tarde. Por W Radio. Somos la voz de Qatar 2022.
2: La poderosa RPL. Somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia Municipal. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Distribuidora de materiales triángulo. Lubricantes móvil Super. Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. En el poder del fútbol. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
1: La poderosa. 2022, el año del Mundial. Suiza le quitó a Italia
9: el boleto directo a Qatar 2022 en la última fecha y obtuvo su quinta clasificación consecutiva a una Copa del Mundo. Ya en la Eurocopa, los helvéticos dieron la sorpresa al imponerse en penales a la vigente campeona del mundo, Francia. El poder del fútbol camino a Qatar. hacen el poder del fútbol?
1: Con las voces que más saben. más
2: Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias a las personas que nos mandan sus mensajes al 477-718-5931, línea de WhatsApp del Poder del Fútbol. Leo, por ejemplo, el de Clemente Murillo, que dice, saludos, amigos del Poder del Fútbol. Qué bueno que, Cata, que Cota perdón, sí fue elegido para el Mundial. Ojalá que le den minutos. Hubiera estado excelente que hubiera ido otro jugador de León. Saludos de Clemente Murillo. Pues yo no veo a ningún otro jugador no de León. Al,
4: no les alcanza.
2: No, yo hoy no veo a ningún otro jugador de León con nivel de selección. ¿eh? Y Cota difícilmente va a tener minutos. Gracias también aquí al teléfono... A ver, déjame ver qué número es. Este, que nos manda una lista de jugadores jóvenes. Dice Jóvenes Futbolistas MX, como una alternativa de la selección. Eh, pues ponen a Talavera, yo no lo pondría, entre otros. Dice, yo quitaría a Talavera y pondría Acevedo. Eh, pues yo quitaría varios, ¿eh? Yo, por ejemplo, no llevaría a Jorge Sánchez. Me parece que no es como de nivel de selección. este Jiménez lo ponen ahí, yo no llevaría Jiménez. Eh... En fin, ahora sí que pues, hay opiniones ¿no? al respecto de este tema. Cada quien hace su propia selección, cada quien elige a los jugadores que según él puedan estar mejor. Buenas tardes, tengan todos ustedes en la poderosa, perdón por haberme ausentado, el trabajo no me dio eh, tiempo para escucharlos estos días, pero ya estamos aquí listos con un día frío, con agua nieve de los de Milwaukee. Ay, Ángel Fiera, ya te extrañábamos, eh, sobre todo el Fafo Luna, que ya ya preguntaba si no ibas a volver a escribir. Saludos a Omar Oseguera en la línea telefónica. Omar, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Adrián? Amigos del Poder del Fútbol, excelente tarde
0: Martes es
2: hoy, ¿verdad, Adrián? Eh, sí, es, exactamente. Es martes 15 de noviembre y son las 2 de la tarde con 6 minutos, una temperatura de 25 grados centígrados.
0: ¿Cómo estás, Adrián? ¿Bien?
2: Yo perfectamente bien, Oseguera, con el gusto de escucharte. Siempre que te escucho eh, recargo la batería. Me da mucho gusto escucharte.
0: ¿Tu cuerpo cómo está? ¿Bien?
2: Bien, bendito sea Dios, todo bien, Oseguera. Mejor que el de algunos amigos, compañeros que, pues sí, ya están medio traqueteados. Eh, a, a algunos muy jóvenes, que eh, la tos no uh. se les quita, otros este, no tan jóvenes, a los que ya se les empieza a caer el cabello.
0: Pero uh. bien, bien, todo bien. Saludos al Roland.
2: Eh, Saludos a mi amigo Arturo Rojas, claro que sí, por supuesto.
0: Uy, uy. Bien, me gustó. Elegante y duro. Adrián, pues, hay mucha información hoy, eh, como lo habíamos adelantado, acceso. Los medios para Pero antes, el de, antes
2: de eso, Ceguera, antes de que hables Ajá. de lo que sucedió el día de hoy en el acceso a prensa con Renato Paiva, pues para los que nos escucharon ayer, eh, pues recordar, nos quedamos todavía al final del programa sin saber si Byron Castillo iba a ser incluido o no en la lista de Ecuador. Byron Castillo finalmente, como ya se esperaba, no fue incluido en la lista Yo de 26 jugadores de Ecuador para Catar no fue incluido y empezaron a surgir muchas especulaciones al respecto del por qué Byron Castillo no había sido incluido en esa lista Byron a través de su cuenta de Instagram publicó un mensaje eh, mostrando fortaleza Byron Castillo trató de mostrar fortaleza eh, en eh, una de las historias de Instagram en donde publicó que pues él estaba entero que está, pues ahora sí que listo para lo que siga. Dice que su historia no termina ahí. Y ahí ya están las historias de, de Byron con Musiquito y hay, todo. hay
4: un asunto con él. Está bien, ¿eh? Anda bien, ¿eh? Anda bien, <risa> anda bien el muchacho. Hay un asunto. A ver. ¿León lo tiene que dejar ir o no lo tiene que dejar ir? Hay media hora para platicar del tema. ¿Por qué te digo esto? Se queda sin Mundial. Uh -huh. Hoy tiene documentos falsos Hoy
2: los docu lo, lo que se dice es Que los documentos no son falsos La información que contienen los documentos Alguna es falsa mm, Entonces Es que tú puedes documento... por ejemplo Tú puedes tener un acta de nacimiento legal uh -huh. Pero en donde la información Que le pones a tu acta de nacimiento No es correcta Por ejemplo tú puedes poner en tu Si acta no, de no nacimiento... es correcta
4: entonces es falsa Adrián Porque es falsa la información que estás dando
2: Es eh, eh, es un asunto que puede llevarnos a una tiene, discusión. Tiene eh, más lega. edad
4: de la que dice él. Ajá.
2: Tiene una posible lesión. No, pero ya Oseguera nos dijo que no Ojalá es. Ojalá no
4: sea nada grave. No, no, no. Y un torneo malo para mí, el era? que dio aquí en, en, en México, y no sabemos qué más sanción le pueda dar la FIFA.
2: No, no creo gole. que ya vaya a haber ninguna otra sanción. O después de poner en contexto todo este tema, porque vas a hablar de lo que dijo hoy Paiva al respecto de Byron Castillo y para quienes estuvieron un poco extraviados y no sabían cómo terminó esta novela, pues Byron Castillo está fuera de la selección de Ecuador. Eh, no sé, eh, ya nos dirás tú cómo vas a armar, cómo vas a ir dándonos, eh, dosificando la información que nos tienes preparada para hoy, pero obviamente Paiva habló del tema. Tú,
0: me quedó la duda nada más. ¿Tú dónde viste que reaccionó
2: En Adrián? una de sus historias de Instagram. No sé si todavía esté vigente ahí o ceguera. Estoy tratando de checarlas aquí. Pero en una de las historias de su cuenta de Instagram, Byron, eh, déjame verla aquí... Eh, Estoy checando a ver si ya si todavía está porque ya ves que las historias luego desaparecen y ya no están disponibles pero eh, las puedes eh, esta esta aquí está mira Byron dice orgulloso de ustedes menores los quiero un mundo vamos con fe apuesto todo a ustedes el sueño mío no termina aquí sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto. Si no fuera así, mi vida fuera muy aburrida. Y esta este mensaje está acompañado de una fotografía de la selección de Ecuador en donde aparece, por supuesto, Byron Castillo con algunos de sus compañeros.
4: ¿Será pues aburrida los pro, el próximo mes? ¿eh? Si su vida nunca fue aburrida, va a ser aburrida el próximo mes. Viendo al mundial desde el sofá
2: eh, pues sí, es, es inevitable que así va a suceder, o sea, no va a poder estar en el Mundial, eso no qué, tiene ninguna discusión ahí la vi, mi estimado Maro Seguera
8: perfecto Daniel, no
0: nada más tenía esa duda, listo, ¿quieren escuchar qué dijo el profesor?
2: a ver, no. venga
0: vamos a escucharlo primero en el orden para
5: Punto previo, yo no voy a hablar hoy de nombres Te voy a contestar 50% de la, de la pregunta Pero no voy a hablar de, de nombres, ni de entradas, ni de salidas Porque eso también compite a una información oficial del club También no es de mi parte Lo que te puedo decir es que Fede Martínez cuando fue fichado por León Era figura en el campeonato de Uruguay Okay. entonces cuando una institución un entrenador sea quien sea ficha a un jugador es porque ha evaluado ese jugador ha visto cosas muy buenas y, y llegó a la conclusión que ese jugador sería una más valía para, para el club después hay una, un momento segundo que es cuando el jugador llega y se adapta, como siempre digo es el hombre, es el hombre y su realidad y su contexto y uh, lo que hemos visto hasta ahora no ha sido de Fede, no ha sido lo que él ha demostrado en Uruguay. Y esto no es el primer caso en el fútbol, hay muchísimos. Me acuerdo en esta misma silla uh, contestar a algunos de ustedes sobre Lucas de llorio una cantidad de imbecilidades que se han dicho sobre Lucas de llorio sin verlo, sin conocerlo un jugador que era figura como se dice en un campeonato menor como era el chileno ¿dónde ha venido Meneses? el campeonato chileno, ¿no? Así. es figura en México pero las personas como quieren tener razón solo dicen imbecilidades entonces es mejor esperar después tuvieron que tragar las imbecilidades que han dicho porque Lucas ha comprobado Lucas ha tenido una adaptación más rápida Mejor que Fede. Y estos son casos individuales. Así que, por eso yo digo, cuando fichamos, fichamos por calidad. Buscamos calidad y queremos lo mejor para la institución. No conozco ningún entrenador que fiche jugadores para empeorar su equipo. No conozco. Perdonen. Después, si funcionan o no, es otra cosa. Así que, vamos a esperar. Uh, pero en realidad, cuando se fichó Fede, y yo sé, ¿sabes por qué? Te voy a decir. En Independiente...
2: Oye, eh, obviamente no era el audio de Byron. Eh, eh, aquí este, mandamos el audio de los, de, de los refuerzos de, de, la gente que ya estuvo aquí. Pero, ¿tú hiciste enojar a Paiva o Ceguera o por qué reaccionó de esa manera el señor Paiva utilizando ese lenguaje?
0: No, mira, fíjate que tiene razón, fue lo mío para, ese reunión el de, el, el audio, metimos el, el que habla, Adrián, la pregunta fue profe, así fue tal cual. Eh, Usted no pidió a Fede Martínez. Fede Martínez ya tiene un año. Y es muy normal que en el León, así ha ocurrido en los últimos años, entrenador que llega nuevo, pues pide a alguien en el lugar del jugador que él no pidió. O sea, Fede Martínez hoy, profe, está fuera del equipo, está en planes para salir. Él lo sabe. ¿Ha usted con él? Y digo que no, Adrián, que, que, que Fede Martínez fue el mejor jugador de Uruguay. Y, que, y deja entrever que lo va a esperar. O sea, él quiere ver a ese Fede Martínez que él llegó a ver cuando dirigía en Ecuador. Y luego tocó el tema de Dillorio, no sé por qué. O sea, no sé por qué sacó lo de Dillorio. Yo presiento que escucha el poder del fútbol. Presiento. <risa> presiento que escucha el poder del fútbol. Porque sí habló de. ¿Cómo dijo? Inveci y no me sale la palabra en imbecilidades.
2: Imbecilidades. Pero de la nada,
0: Brianny, ¿eh? de la nada. O sea, nada que yo no le pregunté de Dillorio y él se arrancó. O sea, el profe creo que escucha el poder del fútbol y escucha, escucha uno de nosotros que ha hablado o habló fuerte de, de, de Dillorio.
2: Pero tú no hablaste fuerte de Dillorio, ¿no? Yo no creo haber dicho una imbecilidad de Dillorio. Lugo no creo que haya dicho una imbecilidad de Dillorio. Charlie Contreras es muy prudente en sus declaraciones. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Algo dijiste tú de la contratación de Dillorio en algún momento, Fabián Luna? ¿Lo calificaste como sueles, sueles calificar a los refuerzos que vienen del Everton, de Viña del Mar? Sí. A los refuerzos que vienen de la Liga Chilena? ¿Lo calificaste de alguna manera? ¿Le pusiste algún comentario? ¿Te acuerdas de haber dicho algo?
4: Mm, un jugador más. No me eh, causó ninguna, ninguna
2: sorpresa. Pero no ahora ya cayó. cambiaste tu punto de vista, ¿no?
4: No, no, no. ¿Ah, sigues no, no, pensando no, no, lo mismo? un delantero mediano. Ok. De los que van a llegar están. Y en seis meses no nos vamos a volver a acordar de él.
2: Oye, pero tuvo un muy buen... a mí? No, no, no sé, no sé. Dice Oseguera que, que él está seguro que escucha el poder del fútbol y que alguno de nuestros compañeros, alguno de nosotros, dijo una imbecilidad. Pues,
4: eh, yo también tengo... Hey, ey, hey,
8: hey, hey, mis... hey, ey ey, 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 Tengo algunas ey, formas de pensar ey. y no las hago como públicas. Ok, ok. okay.
4: Pero bueno, al... le mando un saludo, si así nos escucha, al profesor... Eh... Renato, el, Paiva. Renato Paiva. ¿Qué le vas a mandar un saludo, por
0: favor?
2: Sí, es un profesor. ¿Qué le vas a mandar un saludo, dice Ceguera? Ah, le mando un saludo. Está bien, está bien, no está bien. Nos pasa al Bueno, coach. vamos a cortar aquí para, tener, para mandar a la pausa y enseguida estaremos de regreso con más Del Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
9: 2022, el año del Mundial. Camerún vuelve a una Copa del Mundo tras 8 años de ausencia. Los leones indomables son parte del grupo G con Brasil, Serbia y Suiza. Camerún buscará pasar la fase de grupos e igualar su mejor participación, que fue llegar a los cuartos de final de Italia 90. Eric Maxim Chupomo Ting jugador del Bayern Múnich, será su referente en el ataque. En Qatar la selección de Camerún jugará su octava Copa del Mundo. El poder del fútbol camino a Qatar.
1: Escucha sabrosa.
3: Dios y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 16 de noviembre, último partido antes de la Copa del Mundo. Desde el Estadio Montilivi, México contra Suecia, contra Suecia. ¡Atención que viene un disparo, golazo! ¡Gol! Sigue el partido en exclusiva. A partir de la una de la tarde, por W Radio, somos la voz de Qatar 2022. La
2: poderosa RPL, somos la voz del mundial. León más fuerte que nunca. Presidencia Municipal, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado, Distribuidora de Materiales Triángulo, Lubricantes Móvil Super. Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. Poder del fútbol. Revive. Revive momentos inolvidables de los jugadores
3: que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
1: la Poderosa
9: 2022, el año del mundial Cristiano Ronaldo llega a Qatar quizá en el peor momento de su carrera. Portugal lo necesita para recordar ese tiempo donde ganaron la Eurocopa y una edición de la Liga de Naciones. Sin embargo, los lusitanos buscarán superar el mal trago de los últimos tres mundiales donde fueron eliminados por España y Uruguay en octavos de final y no superaron la fase de grupos en Brasil 2014. De CR7 se ha dicho todo. Es el máximo goleador histórico profesional entre clubes y selecciones, con más de 800 tantos. Lleva casi 20 años en la élite del fútbol y Qatar podría ser su última Copa del Mundo, aunque con Cristiano nunca se sabe. Portugal es parte del Grupo H. El poder del fútbol camino a Qatar.
2: LTH AGM es la mejor batería de placa plan en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Start Stop requieren. LTH Bajío, energía que no se detiene. Fíjense que me llegó un mensaje del teléfono 6870, en donde dice, no es que se enoje el Fafo, señor Castrejón. Pero ya cambie de frases, de noticias, siempre lo mismo, la fiera. Ahorita no importa, lo que importa es el Mundial. Ya los vamos a dejar descansar un rato para que puedan ustedes eh, disfrutar de toda la información del Mundial y de los partidos. Eh, ténganos un poquito de paciencia y ya los vamos a dejar descansar un ratito. Buenas tardes, Adrián. Saludos para ti y tus muchachos. Quisiera que me dieras tu opinión de la selección mexicana. Si pasará la primera ronda, soy un adicto del poder del fútbol. Pues fíjate, mi estimado, que ayer hacíamos este ejercicio, Esteban. Eh, yo Para mí sí, para mí el México pasa al, a la siguiente ronda, pero ahí se queda. Cuarto partido nada más, como siempre. ¿Tú qué opinabas al respecto? El quinto juego. Ah, tú dices que México llega al quinto sí. partido. Okay. Ayer Omar Oseguera en la noche nos decía que eh, la selección se queda en fase de grupos, ¿verdad Oseguera?
0: Así es, okay. al igual que Jeras.
2: Igual que Geras que también decía de imbecilidad, ¿no? No, 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 no Omar no dice esas cosas No. no. Es más, vamos a escuchar qué más no tiene Omar Oseguera en el reporte Esmeralda
0: Ahora sí vamos a escuchar el audio de Byron, Sí. El tema de Renato Paiva Que dice, dos días antes Él mismo le había comentado que estaba En el Mundial y que iba a jugar el Mundial, lo escucho ah,
5: Sí, así que Sabía la noticia, Mi fue inmediato hablar con él tuvimos una charla por, por teléfono, um, una situación que se empeoró porque él dos días atrás tenía uh, la uh, garantía de alguien que él iba a ser convocado y pasado dos días eso cambió y eso empeoró la situación, pero bueno, cada uno gestiona los grupos como entienden, yo gestiono el mío y cada uno gestiona grupos de personas como entiende, pero ese es el tema dos días antes él me ha dicho que estaba convocado cuando empezó a salir uh, esas noticias y de, dos días después no estaba toca uh, darle esta destrozado como se puede imaginar pero bueno eh, hay también jugadores que estaban en las listas y se lesionaron de forma muy grave y no van a estar en el mundial él es joven, tiene que pensar que tiene otras competiciones por jugar y que tiene otro mundial para pelear y así seguir su camino solamente una cosa lo va a ayudar es trabajar aquí, lo va a ayudar de dos formas primera en ganar otra vez la confianza, el ánimo de un jugador de fútbol, que lo que le gusta más hacer en su vida es jugar fútbol. Entonces, eh, esa es la primera, llegar aquí en su realidad con sus entrenadores. Fíjate, Omar Ceguera
2: Fafo, amigos que nos escuchan, eh, leyendo el comunicado oficial que publicó la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en dos párrafos se puede resumir todo, ya lo leí yo todo, y me parece que en dos párrafos... ...se puede interpretar cuál fue el sentir de la Federación Ecuatoriana. En el primer párrafo del comunicado dice... ...ante un fallo arbitrario del TAS... ...que desconoce los más elementales principios jurídicos universalmente aceptados... ...y ante el riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones... ...la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ve en la obligación de no incluir a Byron Castillo... ...en la lista final que ha sido presentada ante la FIFA. Más adelante... En otro de los párrafos dice, incomprensiblemente el mismo fallo del TAS que reconoce la elegibilidad del jugador, siembra ilegítimamente una duda respecto del contenido de su pasaporte que pondría, podría poner en riesgo no solo el avance de la selección en el Mundial, sino incluso comprometer su participación en la siguiente edición. Ahí está, claro, el temor, ayer lo platicábamos, Omar Oseguera, el temor que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol de que algo les pueda pasar si incluyen en algún partido a Byron Castillo.
0: Así es, Adrián. O sea, eh, era un tema que evidentemente llamaba poderosamente la atención porque argumento futbolístico no lo hay. Es un argumento meramente de, de diplomático, directivo, ¿Jurídico? temora. Y, y Adrián, pues este, yo creo que se habló el tema con Byron Castillo porque si, por eso te preguntaba mucho de la reacción, porque debo decir que yo no la vi. Entonces, yo, yo, yo cuando escucho ahorita que das la reacción, digo, caray, como que es muy normal, ¿no? Como que es muy, pues, ni modo. Cuando yo siento que explotas como jugador cuando te pasa todo lo que te pasó y que termina de esta forma. Entonces, yo siento que ahí a lo mejor sí la gente de Ecuador habló con Byron Porque lo que comenta Fabián no es un tema menor, Adrián. La carrera de Byron está en riesgo. Yo hoy diría que sí. La permanencia de Byron en el León es está segura hoy te diría que no lo sé, no sé qué piense Chucho, no sé qué piensa hacer Rodrigo Fernández y Jesús Martínez papá, porque el tema de Bayron Castillo es, eh, que puede trascender evidentemente si en la próxima asamblea de dueños se va a tocar el tema, y si nadie en la liga tiene algún problema porque Bayron sigue en México, pues adelante. Pero, Adrián, hoy, inclusive Paiva, escuchen este audio, el, el último de En el Orden Paná, porque dice Renato Paiva que si bien él ya habló con, con, con eh, Byron Castillo, la directiva tiene que también hablar con él, con Renato y con el propio Byron para ver qué van a hacer. O sea, nosotros como club, ¿qué tenemos que hacer ante esta situación? Escuchen. Eh,
5: respondido a, a Ron, uh, la decisión fue ayer por la tarde. Yo ya no estaba en la Esmeralda en ese momento. Uh, y entonces eh, no he podido platicar con, con nadie sobre ese tema. Hoy llegamos muy temprano, empezamos a preparar entrenamiento y ahora sí si después del, del entrenamiento, si es que hay algo para hablar, obviamente el presidente me llamará, y Rodrigo, como yo digo, soy muy preocupado de mis temas, entrenamiento en este momento y juego nada más que eso, si me llaman para alguna cosa y para opinar, que eso es otro tema, pero no hablamos. Oye, Ceguera, ayer
2: cuando platicábamos con Gerardo Lugo, nos decía en la noche, la falta de palabras también, o sea, la falta de, de decir algo también es a veces nota. Ayer yo estaba seguro que el Club León pues publicaría algo al respecto de Byron Castillo, no sé, un mensaje de apoyo o eh, vente para acá, Byron, ya eres bienvenido y todo. Y no ha habido nada, no ha habido nada en las redes sociales del Club León al respecto de Byron Castillo. ¿Esto debería tomarse como una eh, un mensaje de, de quizás de molestia del Club León hacia Byron o hacia su gente?
0: Yo creo, Adrián, que es un eh, Club León o Community Manager del Club León. No publiques nada todavía hasta que nosotros te digamos.
2: Así lo veo, Adrián. Hasta que hablemos con Byron. Así es. Espérate a que regrese, platicamos con él y ahí vemos. Pues sí, puede ser que por ahí sea. Omar Oseguera, se nos termina el tiempo. ¿Algo más que agregar? Todo dicho, Adrián Castrejón. Perfecto. Gracias, Omar Oseguera. Gracias, Fafoluna. Gracias, Adrián. Buena tarde. Gracias a todos que tengan buena tarde. Mañana no hay poder del fútbol, porque mañana hay transmisión del partido de la selección mexicana frente a Suecia. El Mundial está cada vez más cerca y va por la poderosa. Gracias.